0: Либо-либо.
1: Привет, это подкаст 2-п-цо. Семьячки, по цене... пожалуйста. Илюх, ну тут хотя бы не начинай перебивать. Ну, ну смимячки, уж... Серега. Каждый... Это,
0: это сбивает.
1: Давай, начни. Привет. Наконец. Привет. Это подкаст Новая Волна. Моего ведущий Саша Поливанов. Нет.
0: Прости, что перебил.
1: Привет. Это подкаст Два пацани одного. Его ведущий Саша Поливанов и Илья Красильщик. Сегодня мы будем рассказывать Про то, как мы съездили в тур И с кем-то из вас мы виделись недавно Да,
0: поднимите руку те, с кем мы виделись Кто знает, тот поймет
1: Спасибо большое всем, кто пришел к нам в Берлине, Амстердаме, Барселоне, Стамбуле и Лимассоле. Мы хотели провести еще встречу в Тель-Авиве, но не получилось. Понятно, почему. Вас было ужасно приятно видеть. Это было какое-то очень большое эмоциональное событие. Не знаю, как в твоей жизни, а в моей точно. Несколько дней переездов из города в город, и в каждом ты видишь людей, которые пришли на тебя посмотреть или пришли с тобой как-то прокоммуницировать. Это очень приятно.
0: Я с тобой абсолютно согласен.
1: Из тех городов, где мы выступали, я не был никогда в Амстердаме и никогда не был в Ларнаке и в Лимассоле. В Ларнаку мы прилетали, а в Лимассоле выступали на Кипере. Я очень-очень давно не был в Барселоне и редко был в Стамбуле. То ли это из-за вас, то ли это из-за такого благостного настроения в туре, то ли мне просто радостно было видеть моего коллегу-напарника и друга Илью Красильщика, но мне все города очень понравились. И не было прямо города, в который я подумал, ну, какой-то город не для меня. Везде мне хотелось бы провести еще недельку, как минимум.
0: Прям везде? Я что-то пока что выполняю роль стричка-говнючка. Но... Прям везде? Прям везде. Прям везде. Да, это было совершенно прекрасно. Я совершенно с этим согласен. Самое главное, что мне в этом понравилось, то, что наконец-то разлочен экспириенс. Я не знал, что такое ездить в тур, когда ты сел на самолет, прилетел, побежал на площадку, выступил, переночевал у друзей, потому что так дешевле, и неприятней. Утром сел на самолет, пролетел, выступил, переночевал у друзей, утром встал, вылетел. Ну, вы вообще поняли логику. По этой логике мы и жили. И сколько там было, 7 перелетов за 6 дней? Или что-то в этом духе? 5 городов за 6 дней? Это, конечно, круто. У нас был один день, когда у нас не было выступления, и сразу было ощущение, блин, я устал. Но пока мы путешествовали, возможно, это было связано с довольно мощным принятием алкоголя накануне. Такое тоже может быть. В основном у нас тур был довольно безалкогольным. Точнее, у меня. Александр вел себя более хулигански. Но, в общем, так или иначе, это было круто. Но самым в этом потрясающее знаете, что дают, так сказать, эндорфины, тешат эго и делают все на свете, когда ты стоишь такой сначала, ты стоишь где-то далеко-далеко, совсем не в центре Берлина, и вдруг начинают идти люди, которые купили билеты за 25-35 евро. И они идут, идут, идут. Потом ты стоишь на следующей в Амстердаме, где-то на берегу какой-то воды, очень красиво, очень все, значит, по-амстердамски модно. И тут начинают идти люди.
1: И они идут, они идут, идут очень дискретно, потому что там, где мы выступали, на площадке подъезд к ней на пароме. То есть люди приезжают на пароме и приходят. Потом некоторое время никто не идет. Ты думаешь, на тебя никто не придет. Потом в следующий паром приезжает, снова несколько людей или десятков людей приходят.
0: Да, потом ты в Барселоне. В Барселоне это вообще какие-то улицы средневероятные. И там то же самое. В Стамбуле книжный магазин, где-то в Джихангире или Гихангире. По-моему, Джихангире. Там тоже битком, книжный магазин. Потом лимассол, в котором вообще никогда не был И там площадка такого, как конференц-зал. Все площадки абсолютно разные. И приходит 75 человек. Вау! Это так приятно. Это так здорово. И ты думаешь, сколько же еще таких городов?
1: У нас, кроме какого-то выступления, было 40-50 минут или час, когда мы отвечали на вопросы и слушали истории тех, кто пришел. Я хочу обсудить с тобой самые популярные вопросы, которые нам задавали, на которые приходилось отвечать почти в каждом городе. Например, почему вы выбрали такие города?
0: Это было сделано более-менее случайно.
1: Мы несколько месяцев назад спросили в нашем Телеграм-канале, в каких городах вы придете, и получили некоторое количество ответов. Из этих ответов мы выбрали топ городов, в которые мы хотим и в которые нам можно, потому что не во все города нам можно. Главным образом илье. И потом из этого мы посмотрели, как летают авиакомпании, летать которыми не стоит миллион долларов, и таким образом образовался тур. Вот
0: тут ты не прав. Если мы так сделали, мы потратили сильно меньше денег. Мы использовали метод правильного направления. То есть мы использовали метод, так сказать, круга или овала. Мы сначала полетели на запад, на юг. Цель была долететь до Тель-Авива, что мы не сделали. И дальше мы через Средиземноморье постепенно, долетали А-а-а. до Тель-Авива.
1: Не так вышло, но конечно, уже внутри тура и по вашим реакциям стало понятно, что мы пропустили несколько потенциально популярных городов. С другой стороны, удлинение тура, возможно, тоже было бы не самой лучшей идеей, потому что мы путешествовали чуть больше недели, а я посмотрел на тур Монеточки на 5 недель, и я понял, что я бы просто не смог в таком режиме существовать. Саш,
0: Сейчас мы профессионализм, значит, значит, натеребонькаем.
1: Наблатыкаем.
0: Наблатыкаемся и будем в Японии выступать, а оттуда в Австралию. А оттуда в долговую яму. Она будет на Папуа Новой Гвинее. Еще один вопрос. Там всегда была такая сценка. Я говорю: вот мы говорили в подкасте, и зал такой: В каком? И мы со сценой такие: Да, не все одинаковые. Это было практически в каждом месте. Ну, еще был вопрос. Какое выступление понравилось нам больше всего? В Амстердаме. Почему? Потому что там показываешь кошку или ребенка, или маленького себя, или тебя, и все такие делают. Мы же такие непрофессиональные стендаперы, поэтому мы решили, чтобы не было совсем провала, сделать презентацию. Потому что презентацию мы делать умеем, во-первых. Во-вторых, это гарантирует, что как бы ты будешь идти по какому-то сценарию. Ну и презентации, как вы понимаете, много шуток. Ну и как вы понимаете, большинство шуток, разумеется, неудачные, но некоторые удачные. И мы встали в Берлине, и там мало смеялись, и мы такие на сцене, блин. Потом мы все переделали, дальше мы приехали в Амстердам, и там смеялись. А потом
1: Барселону, там смеялись, ну чуть-чуть поменьше. Подожди, мне кажется, что главное, что мы переделали из Берлина, это... что мы сделали ее, наоборот, серьезнее, потому что в Берлине она была совсем какой-то набор шуток про нас, но мы как бы не выполнили вторую часть формулы немножко посмеяться и немножко погрустить, и мы, собственно, к Берлину еще и переделали ее не в сторону шуток, а в сторону осмысления того, где мы все оказались. И это был просто удачный ход, и поэтому тоже, вот. Да, но мы
0: каждый раз что-нибудь переделывали. В частности, у нас там были вопросы, сделаны специально для городов, и главный провал был, собственно, в Либолее. Лимассоле, потому что про Лимассол мы не знали вообще ничего, и мы решили посоветоваться с нашими друзьями, какие вопросы надо задать в Лимассоле, и 100% этих вопросов не зашли, то есть друзья живут какой-то, видимо, ну, либо новой, либо параллельной жизнью в Лимассоле, но главный залет был другой, мы были в Стамбуле, и у нас там был слайд про Турцию, ну, и мы спрашивали там, типа, сколько у вас знакомых турок, и нам все сказали, типа, в лимосоле так не шутите, про Турцию ничего не надо говорить в Лимассоле, ну, Кипр, Турция... Если не знаете, погуглите, сложные отношения, скажем так. Ну и мы все исправили, все убрали, за исключением одного слайда. О чем мы поняли примерно за два слайда до этого, и исправить это было невозможно. А именно, слайд был такой, сколько у вас знакомых турок. То есть в Амстербайме было голландцев, в Барселоне было каталанцев, в Турции турок, ну и на Гипре тоже турок. Но я считаю, что это было, Знаете, это получился один из самых удачных слайдов презентации, судя по реакции.
1: Но это было смешно, да. Я увидел, как у тебя меняется выражение лица, и ты одновременно рассказывая какую-то историю с предыдущего слайда, пытаешься мне показать глазами э, на следующий. А я в благостном смысле... не сразу когда... понял,
0: да? Нет, я совершенно не сразу понял. В чем проблема?
1: Ты когда рассказываешь истории, и я уже знаю, чем они закончатся, а это довольно значительная часть моей жизни, то я прихожу в благостное состояние и так просто смотрю на аудиторию, как в этой сценке Миронова перемигиваюсь, что-то такое, значит, вот улыбаюсь, а ты рассказываешь, и тут ты мне что-то пытаешься глазами показать. А я еще плохо вижу наш... У нас был суфлер, кажется, называется, который показывает тебе, что какой будет слайд следующий, и но я не видел его содержания, поэтому отдувался за нас. Но ты молодец. Ты извинился ну, до появления я слайда. Я подготовил публику, да. Из-за чего все прошло хорошо. Да, ну понятно, что э, российским
0: иммигрантам э, 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 это не так страшно. Еще совершенно поразительный факт, который нас поразил, настолько мы умеем хорошо говорить в подкастах, заключается в том, что в Лимассоле 17% населения русскоязычные и 8% населения имеют российское гражданство. И это данные до военные. То есть сейчас, сейчас, там все практически дублируется на русском, И мое любимое было, когда я иду по какой-то старой улице Лимасола, и там вывеска мигающая, знаешь, такая. Меняющиеся надписи, и там разное есть. И сейчас я иду, и там такая надпись «Заморозка».
1: Вообще, если вы слушаете нас из России и думаете, что в Европе совершенно перестала быть слышна русская речь, то это совершенно не так. В каждом городе практически первое, что ты слышишь в аэропорту, это... Русскоговорящие люди. И у нас случился даже комичный эпизод аэропорту Барселоны. Мы решили прицениться к майке Левандовского в магазине Барселоны и договорились с Илюхой: что если майка стоит больше 120 евро до 120 или 110 евро, то ты ее не покупаешь для своего сына Лева. А если меньше, то покупаешь. Да, просто я
0: Леву называю Левандовский.
1: мы заходим, смотрим на Майку. Она стоит. 184 евро. 184 евро. И, естественно, Илюха не сдерживается и говорит... Я сказал, да пошли вы в жопу. И тут же прилетает голос вправо. Да охуели совсем с этими ценами. Просто как бы рандомного чувака какого-то.
0: Я говорю, да полный пиздец. Я...
1: Так вот. приятно, стало. И понятно, что часть этого русского языка – это украинцы, часть русского языка – это, наверное, белорусы, часть еще кто-то, но все равно ощущение, что русской речи в Европе точно не стало меньше, а, кажется, стало больше.
0: Ну, там еще много интересного, мы же задавали вопросы, и ты видишь, как меняются, на самом деле, люди от города к городу. Значит, можно сказать, что в Берлине больше всего людей боятся зимы. А на Ли-Масоле
1: меньше всего людей учат местный язык на реческий.
0: Кипре. Лимассоле, да. Да, с турецким тоже были проблемы. В Амстердаме практически нет людей, у которых работа в России, а в Стамбуле дофига. В Лимассоле практически нет людей, которые давно там живут. А в Берлине и Барселоне очень много. В общем, это ужасно интересно и действительно поражает, сколько людей вообще приходит и на самом деле сколько людей всего. Понятно, что к нам на нас приходит не очень много. Суммарно на нас пришло примерно... 400 человек. Приблизительно. Да, там цифры примерно одинаковые. 100 в Берлине, 100 в Амстердаме, 80 в Барселоне, 50 в Стамбуле, там, на самом деле, просто больше не вылезало. Просто, понимаете, как бы в этом проблема. Вот. А в Лимосоле тоже типа под 80 пришло или 75. То есть почему-то цифры совершенно одинаковые. Причем старания разные, организаторы разные. Возможно, залы одинаковые. А, мы не опоздали ни на один рейс. Ну, один рейс опоздал на меня. А один рейс опоздал на тебя самый последний. И один раз мы чуть не опоздали, собственно, на первый рейс из Берлина в Амстердам. Потому что там была замечательная ситуация, что Сашины вещи не выехали из просветителя вещей. Потому что примерно 10 людей после Саши отодвинули их, и это реально. И из-за этого реально мы чуть не опоздали на рейс. Это пример, как ты встречаешь кого-нибудь, и человек никак не выходит. Вот, или как ты ждешь чемодан на ленте, а он никак не выезжает. Но это не он, как бы тут тоже ждешь чемодан, и тоже на ленте, но это не та лента. То есть, ощущение, что его просто рентген съел.
1: Вообще, у меня два больших впечатления европейских аэропортах. Первое – это, что самый хаос аэропорт – это Берлин. Нет, самый хаос – это аэропорт Ларнаки, сори. Вот. Самый хаос для меня – это, это Берлин, аэропорт, не обижай. аэропорт Берлин. Ларнаки. И, Ларнаки. и второе впечатление – как неторопливы люди, которые разгружают вещи в аэропорту Барселоны. Мы, мне кажется, минут 40 сидели просто и ждали наш чемодан, который мы сдали, потому что билеты были с багажом единственные. Мы со сцены несколько раз говорили, что будет у нас подсчет того, как мы съездили. И мы обещали вам предоставить бюджет того, что произошло.
0: И вот он. Рейтинг городов от самого неприбыльного к самому прибыльному. Значит, я тебе сразу предупреждаю, как я считал. Авиабилет я считал следующим образом. Я считал билет в город, в котором мы выступаем. Таким mm-hmm. образом, Берлин считается по вылетам из Ларнаки. То есть, Ларнака... Берлин, Пиларнака, okay. Рига Без учета того, что тебя отменили рейс И ты покупал другой билет Плюс есть гонорар продюсеру И есть гонорар дизайнеру Это аллоцировано равными цифрами на все города. А гонорар нам? Гонорар нам, это там практически не остается ничего. Погоди, это это вообще... А, то есть мы аллоцируем этот гонорар в конце выпуска. Мы аллоцируем его в самом конце. Давай посмотрим на рейтинг городов. А что, я, я угадывать должен быть
1: самый невыгодный нам город, да? Да. Я предполагаю, что это Стамбул, исходя из двух соображений. Первое соображение. Туда мы лететь далеко из Барселоны и предположительно дорого. Второе. На нас пришло там меньше людей, потому что там просто зал был поменьше. И в-третьих, там, насколько я понимаю, были билеты дешевле всего, если их в евро считать. Поэтому, наверное, Стамбул был таким городом. Ты не прав.
0: Скажи город, который ты уверен, что это не он. Я уверен, что это не Кипр. Хорошо. Это Амстердам. Это самый наш невыгодный город, и по удивительному сточению обстоятельств, это город,
1: где у нас самая высокая выручка. Это город, в котором было продано больше всего билетов, и это город выступления, в котором нам понравилось больше всего. Да. Знаешь, сколько мы за это заплатили? А мы в минусе еще? Мы в минусе.
0: Мы за это заплатили практически один билет. То есть, буквально мы пришли туда два по цене одного. Значит, мы заплатили за это 27 евро 31 цент.
1: Но мы еще там, помнишь, перед выступлением поели
0: в баре но мы не платили за пару.
1: Мы еще жили у друзей. Нам приехала наша подруга Лиза. Приехала из города, я забыл, какой она. В И мы хотелось немножко поболтать, и мы сели в кафе у этого места, там меню на голландском, кто-то из нас, Илюх, кажется, видит слово «тартар», оно на всех языках звучит одинаково, и говорит... Я называл
0: ее его... «тартар».
1: И говорит им «тартар». Я тоже подумал, о, блин, я тоже хочу тартар, классно наесться свежего мяса перед выступлением. И говорю, мне тоже, пожалуйста, тартар. Потом вдруг выясняется, что это вегетарианский тартар, и Илюха сразу, конечно, его отменяет. нет. Поливан, это веганский
0: тартар? Нет, там было яйцо. Нет, Поливан, это был веганский тартар. Но там было яйцо. Поливан, если бы он был вегетарианский, я бы еще подумал, но это был веганский тартар.
1: Может быть, веганский по голландски это вегетарианский?
0: Нет, там было вегетарианское меню и веганское меню. Это был веганский тартар. Ты можешь еще раз сказать, что был яйцо,
1: но это был веганский тартар. Хорошо. А я решил попробовать, потому что я подумал, когда еще в жизни я съем веганский тартар. И я размышлял, а что мне принесут. И тут принесли тата. Это порезанная свекла. Надо сказать, было очень
0: вкусно. Зачем ты врешь? Ты ел, говорил, это невозможно есть. Нет, это невозможно смешно. А есть ты я все съел. Ну, ты все съедаешь. А Все, давай цифры. Дают цифры. Количество гостей, купивших билеты, 97. Стоимость билета, 35 евро. Выручка, 3395 евро. После налогов и комиссии 3089 евро 45 центов, не забываем. Аренда площадки с налогами 1878 евро 50 центов. Жесть! Тут мы погорели немножко. Да, и гонорар промоутера еще 926 евро.
1: Но да, шансов выйти в плюс вообще не было особенно. Нет, ну шансы были, если бы мы
0: все придумали немножко заранее, искали площадки заранее. Билеты Берлин-Амстердам на двоих стоили 117 евро всего лишь. Проживание бесплатно. Спасибо, Марк и Елена.
1: Я еще два стакана пива выпил. Ты еще выпил, типа, несколько мерзавчиков, в
0: которых была, типа, раки или саке, или что там было? Неважно. Это не в смете. Ты, конечно, любишь как выпить все, потом лакернуть чем-нибудь, что потом убивает. Как ужасное слово «лакернуть». Я обожаю слово «лакернуть». Следующий город угадай. Подскажи, он в плюсе? Нет, он в минусе.
1: Он тоже в минусе, но меньше в минусе, чем на 27 евро? Меньше, чем на 27 евро 31 цент. Тамбул. Тем более, что там лиры, и мы потом все это переводили в евро, а небось там опять лира подешевела, и поэтому... Поливан, все просто. В минусе те города, где мы ночевали у друзей. Как это связано,
0: интересно. То есть, ты хочешь сказать, что Барселона тоже была в минусе? Минус 8 евро 48 центов. Аренда площадки 1000 евро. В Барселоне мы давали рекламу суммарно на 220 евро.
1: Но, кстати, она вся окупилась, потому что там мгновенно покупались билеты сразу после рекламы. Совершенно верно. Дальше тут отдельно записано
0: процент билетного сайта 66 евро. Это единственное место, где мы продавали билеты сами. Что говорит нам о том, что надо пользоваться этим сервисом. Вот, проживание было ноль, авиабилеты амстердам барселона стоили целых 327 евро 98 центов, то есть 328 евро, можно даже сказать смело. Мы продали билетов на 1900 евро. Подождите! 73 билета продано на 1945 евро. Внимание, ошибка! А, еще 20 евро нам дали налом. Итого, 1945, сейчас все поменяется, и я не побоюсь этого слова... Что, 1965?
1: То есть Барселона стала в плюсе, мы заработали Потрясающе, только что Барселона обогнала Стамбул Мы в плюсе 54 евро
0: 24 цента Потому что билетов было продано 1965 евро Количество гостей 73 Есть еще гонорар промоутера И в результате мы в плюсе
1: Важно, что мы не потратили денег на ужин, потому что наши друзья нас покормили и угостили нас ужином.
0: Ну, мы потом выпили, а мы тоже, по-моему, не платили за это. Или платили? Я не помню. Нет, за, за то, что мы выпили, заплатил я. А, окей. Okay. То есть, я в плюсе. Хорошо. Ты в плюсе, да. Вернемся на шаг назад. Стамбул. И напоминаю, Поливан, Барселона 54 евро, 24 Кстати, в Барселоне был проверен абсолютно новаторский способ продажи билетов. А именно... Был билет, который стоит 35 евро. Был билет, который назывался «У меня нет 35 евро», который стоил 25 евро. И был билет, который назывался «У меня нет 25 евро», который стоил 20 евро. При этом я хочу сказать, что средняя цена билета, купленного, составляет 27 евро, если округлять. Напомню, Саша, что в Барселоне мы заработали 54 евро 24 цента. Запомнил? Да. А в Стамбуле Стамбул меньше, получается. проиграл Барселону. Меньше. Угадай сколько? Ну, типа
1: 20 евро.
0: Нет. Еще раз напоминаю. Барселона 54-24. Да. Стамбул 53-35. На... 89 центов меньше. В Стамбуле дело в том, что были очень дешевые билеты.
1: Ну, как очень дешевые билеты? По меркам, насколько я понимаю, турецкого шоу-бизнеса, это были не дешевые билеты. По меркам нашего тура, да, это были самые дешевые билеты.
0: 15 евро 37 центов в лирах стоили наши билеты. Возможно, кстати, учитывая, что лира обесценивала, за это время цена еще бы немножко припала. Куплено было 50 билетов. Кстати, не 50, а 51 Еще, наверное, что-нибудь сейчас тут урвали. А если урвали, то только что Стамбул вырвался вперед?
1: Совершенно верно. Невероятно. Мне кажется, в каждом городе есть люди, которые купили билет и не пришли. Мы очень ценим вашу благотворительность, но нам жалко, что мы с вами не встретились.
0: Да, ну, в общем, я хочу сказать, что интересная, конечно, ситуация. Стамбул только что стал 65-51 сет, он все равно вышел вперед. И это говорит в некотором роде о том, что смета не финальная. Но что ж поделать? Итак, если мы считаем, что смета не финальная, но все равно считаем, то можно сказать, что в Стамбуле мы заработали 1019 евро 79 центов. Билеты в Стамбул стоили 304 евро 34 цента. Почему Амбарселон Барселона стоит дороже, чем Барселон Стамбул? Ну, оставим это на совести авиакомпания Вьюэлинг, которую мы летели в Барселону. Наши расходы совсем небольшие. Дело в том, что там не надо платить за аренду площадки. Там только гонорар самой площадки. То есть, в некотором роде площадка взяла некоторую сумму, поэтому мы оказались в плюсе. Хотя там мы жили в гостинице, которые заплатили за две ночи 150 евро. Точнее, не в гостинице, а в апартаментах, в которых я специально выбирал, чтобы там было две кровати. Потому что в некоторых местах мы с Александром спали в одной кровати и даже под одним одеялом. В частности, в Стамбуле. И турок, который нас принимал, сказал... Но я думал, что ты будешь с девушкой. А я сказал, а я с парнем, и он мне не девушка. И даже не парень.
1: А я решил ничего не говорить, потому что, когда ты говоришь, это парень, но он мне не парень, люди думают совершенно противоположное.
0: Нет, было совершенно окей. Но Ванда был страшнее довольно одним одеялом. Поэтому в Амстердаме, в частности, мы спали под одним одеялом, но я еще под одеялом накрылся пледиком, чтобы под этим одеялом я был отдельно упакован. В Стамбуле такое было невозможно, поэтому на следующий день мы потребовали еще одно одеяло. Это была интереснейшая история, но завершая ее, хочу рассказать, что Александр Поливанов очень странно храпит.
1: Вот это неожиданные части публичного моего образа. Он делает так.
0: Я я вам хочу сказать страшнее любого храпа. Потому что это как пытка, значит, водой. Не пытка водой, а капелька воды, когда.
1: А я вот хороший человек, и я не буду рассказывать, как ты храпишь.
0: Ты можешь не рассказывать, но я помню, как я в такси проснулся от собственного храпа. Я просто помню, как я вот... и проснулся. А
1: а не в такси просыпался я.
0: Слава тебе, Господи, что мы это выяснили. Наши, так сказать, публичные образы только что получили еще несколько деталек. Итак, следующий город.
1: А что, у нас осталось два. Значит, осталось самый выгодный Берлин и самая выгодная Ларнака. Лимассол. Ну, лимосол, я и говорю. Ну что же, я ставлю на то, что все-таки второе место занял Берлин. Скажи мне, что я прав. Второе место занял Берлин, ты прав. О, я прав. В Берлине, насколько я понял, к тому времени, когда мы решили выбирать площадки, площадок осталось довольно мало, и, как правило, у площадок есть некий разброс в ценах, сколько за него заплатить, но вот у нас не было разброса, у нас была либо цена... Довольно маленькая, либо цена сразу в 6 раз больше.
0: Либо 500 евро, либо 3000, да.
1: И в Берлине мы выступали в зале с двумя роялями. И он действительно, судя по всему, видимо, находится не в центре Берлина. Для меня это пока загадка, как бы где там центр. Но это было явно не центр. И то, что люди до нас дошли, это очень мило. Итак, доход Берлина
0: 2774 евро, но... Площадка совершенно неприличная берет комиссию, поэтому в результате остается 2246 94 евро 94 цента. Дальше считаем расход. Ну, во-первых, билеты наши суммарные с тобой из Ларнаки в Ригу из Ларнаки в Берлин, что мы считаем как билеты в Берлин, как последний, иначе не понятно, как считать, составили аж 540 евро.
1: Надо сказать, что мы их брали в последний момент, потому что мы не до конца были уверены, летим мы в Тель-Авив или нет, и поэтому не могли заранее забрать, взять Да-да-да,
0: еще у нас были билеты в Тель-Авив, но они отменились, и поэтому мы их не считаем. Берлин-аренда в районе 600 евро, там плюс-минус. берлин промо, ну, то есть, мы в одном канале рекламировались, вошлась нам в 100 евро. Итого, 96 гостей пришло к нам, не считая список. И мы получили 200 евро 86 центов. Это уже результат. Весь минус покрыт одним Берлином. Да, ну, дальше происходят совершенно потрясающие вещи. А именно Лимасол на первом месте которую мы заработали, я просто даже не понимаю, как такое случилось, но в Лимассоне мы заработали 543 евро 92 цента. Фактически это почти вся наша прибыль. Площадка стоила 400 с небольшим евро, гонорар промоутера не считаем, гостиница стоила 100 евро, билеты стамбул Арнакс с присадской в Афинах, когда мы чуть не опоздали, стоили 290 евро 58 центов. И в результате мы можем сказать, что наши доходы суммарные, Доставили 10 911 евро Наши расходы суммарно Доставили 9536 евро Прибыль наша Доставила 780 евро То есть почти Что сказать 400 евро на человека Это конечно
1: очень мало Это должно было нам обойтись Сильно дешевле Топ 4 ошибки Которые мы совершили Если вы собираетесь в тур Не повторяйте их Ошибка номер один: Надо делать все максимально заранее, в том числе продавать Мы билеты. Практически все начали делать за месяц, и это очень-очень мало. Площадки можно искать за три месяца договариваться с ними в спокойном режиме и объявлять о продаже билетов уж точно не за три недели, как мы сделали, а за полтора месяца и так далее. Короче, тур – штука, которая планируется. Я не люблю планировать, поэтому хорошо, что у нас был кто-то, кто планировал вместо меня.
0: Вторая ошибка заключается в неверном расчете на количество людей, которые придут, и это была тупая ошибка, потому что мы сделали опрос в нашем телеграм-канале, ответило очень много людей, и мы подумали, блин, как много людей, наверное, придет еще больше, если это только наш телеграм-канал, еще не плюс один они посчитаны. Но на самом деле э, так не работает, потому что есть всегда конверсия тех, кто сказал, и тех, кто придет. И она-то типа там 50% примерно. И мы рассчитывали помещения, в частности, на это, которые стоили дороже. Ну и, естественно, их сложнее найти. И, в общем, на этом было потрачено довольно много денег. Наверное, третья вещь заключается в том, что все-таки нужно искать во всех городах, у кого пожить. Скорее всего, это возможно. И если мы делаем тур, когда нужно экономить все, то так и нужно
1: делать. Тем более, что это встреча с друзьями, которых ты давно не видел, и это очень приятно тоже. Четвертая ошибка заключается в том, что надо делать мерч. Уже потом, уже во время тура, наши друзья, которые ездили с похожими штуками, рассказывали, что то, что делает тур прибыльным, это мерч. На него, правда, нужно типа отдельный чемодан с ним, и должен кто-то его продавать, но даже эти расходы приводят в итоге к доходам. Мы мерч даже думали сделать, но просто не успели.
0: На самом деле, ты сказал 4, но я хотел бы еще несколько пунктов. Наш рейтинг не... Да, ну слишком давай. Короток. да. Следующий пункт это... Хорошо пилет продавать сами, потому что некоторые площадки, с которыми мы работали, взяли очень много денег. Процент площадки в Берлине обошелся нам в больше, чем в половину того, что мы заработали. Думаю, что еще хорошо бы заранее думать про рекламу, потому что мы думали, что мы так соберем, потом мы стали давать рекламу, и это оказалось супер суперполезно, но в некоторых местах, где мы хотели это давать, уже не было свободных слотов. Вот. А другое дело, что, опять же, можно, там еще надо понять, на всех ли площадках нужны, так сказать, промоутеры. Вот, например, в Амстердаме мы работали без этого и рекламировали все сами, простите, не в Амстердаме, а в Барселоне. И, в общем, это вывело нам Барселону в небольшой даже плюсик хотя там было все сложно и было много
1: рекламы и по сравнению с этим не так много людей есть некоторое количество ошибок, которые мы не совершили, и мне тоже хочется про них рассказать, потому что то, что мы не опоздали ни один рейс, и ни один рейс не сошел с ума и не прилетел в то время, когда там, не знаю, начинается наше выступление, это вообще-то удача, и то, что так произошло, супер. Вторая штука заключается в том, что когда ты живешь в таком режиме, когда ты все время на чемоданах, все время едешь, все время много эмоций, очень важно выбрать себе в напарнике человека, который не жрет у тебя эмоций, и в этом смысле путешествовать с красильщиком было супер, потому что мы, кажется, очень часто были на одной волне, и нам не нужно было тратить время на какие-нибудь бессмысленные споры или какое-то общее раздражение, которое неизбежно возникает в каких-то поездках. У нас его не было, и это, я думаю, значительная часть какого-то успеха этого дела.
0: Это важнейшая штука, потому что вообще мы рассматривали эту поездку как возможность потусить вместе. Мы последний раз виделись весной, и мне кажется, это получилось. Это было очень хорошо, мне очень Саше комфортно. И вообще хочется еще. И то, что мы ушли в небольшой плюс, для нас очень важно, потому что... Мы инвестируем это в следующие выступления. Если бы мы ушли в минус, сложно было говорить, ну, надо еще поехать. А так, понятно, что мы ушли, и даже, может, говорили бы, типа, ну... Да, могли бы идти в плюс. А тут в каком-то плюсе, значит, что это работает, и мы сможем вместе еще так проводить время. И это страшно приятно. Вот, еще меня очень мотивирует цифра, да, что в какой город мы не приехали бы, вот, а набор был действительно, но там все равно набирается довольно много людей. И кажется, что и когда 100 человек клево выступать, и когда 50 человек клево выступать, это супер много эндорфинов. От этих встреч такой заряд какой-то радости. Сейчас немножко хочется с тряпочкой лежать после этой недели, конечно, но в целом это, конечно супер-классно, и если вы приходили, спасибо вам огромное. В Лимосоле была девушка, которая приехала на наше выступление из России специально. Может быть, она это сказала, чтобы сделать нам приятно, но я мне было но очень приятно. приятно, короче говоря, нам супер-приятно. Вау, просто вау. Спасибо. Наверное, кто-нибудь сейчас говорит, господи, какие они дебилы, как они могли столько денег потратить, непонятно на что. Ну, может быть. Ну, а может кто а, ну, господи, ж... какие они гениальные люди, они даже были уйти в минус 20 тысяч евро. Таких людей, думаю, нету, но я буду думать, что они есть.
1: В общем, все в рамках подкаста 2 по цене одного», который мы делаем вместе со студией подкастов «Либо-либо», и для которого очень важно, если вы нам ставите оценки в приложении, но не только... Ставите оценки Еще было бы классно, если бы вы писали пару слов Каких-то отзывов Например, о том, какие мы транжиры и идиоты Потому что красильщик установил себе Какую-то программу, которая собирает Отзывы со всех сайтов про подкасты
0: 60 долларов
1: в год Может быть, это внесем в наши расходы? Нет И это теперь иногда цитируют. Так что самый простой способ попасть в наш подкаст – это написать отзыв. Спасибо вам. Спасибо еще раз, что пришли на нас посмотреть. Это было совершенно феноменально. Пока.